0: info das Thema. Nix fährt mehr. Der große Streiktag und seine Folgen.
1: Der öffentliche Verkehr in der Republik steht heute still. Keine Busse, keine Bahnen, Flugzeuge bleiben am Boden. Es ist ein Streik-Großkampftag. Die Gewerkschaften Verdi und EVG erhöhen massiv den Druck heute an dem Tag, an dem die Tarifverhandlungen im öffentlichen Diensten eine neue Runde gehen. Die erste Verhandlungsrunde bei der Bahn, die war vergangene Woche ohne Ergebnis zu Ende gegangen, wird wohl erst in einigen Wochen fortgesetzt werden. Sprechen möchte ich über diesen Streiktag heute mit Professor Gunther Schnabel. Er ist der Leiter des Instituts für Wirtschaftspolitik an der Uni Leipzig. Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Schnabel.
0: Guten Morgen, Herr Schliericke.
1: Dieser Streik heute flächendeckend in allen Bereichen des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Haben die Gewerkschaften da aus Ihrer Sicht sehr früh, vielleicht zu früh zu einem ultimativen Mittel gegriffen?
0: Ja, wir müssen ja sehen, dass im letzten Jahr die Inflation sehr stark angestiegen ist. Davon wurden die Arbeitnehmer überrascht. Wir erwarten auch für dieses Jahr hohe Inflationsraten und deswegen ist es jetzt an der Zeit, dass der, öffentliche Sektor, dass der öffentliche Sektor die Löhne anhebt und dieser Forderung müssen die Gewerkschaften auch Nachdruck verleihen.
1: Wenn wir in diesen Tagen nach Frankreich schauen und einen Vergleich ziehen, sind wir in Deutschland vielleicht auch nicht mehr einfach an Gewerkschaften gewöhnt, die ihre maximale Kampfbereitschaft zeigen und das dann auch umsetzen?
0: So ist es. Wir hatten in Deutschland ja lange Zeit Preisstabilität und aufgrund dieser Preisstabilität mussten die Löhne auch nicht kontrovers verhandelt werden. Man konnte sich ruhig am Verhandlungstisch einigen. Jetzt haben wir aber hohe Inflationsraten, wie das in Frankreich ja vor der Währungsunion auch der Fall war. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass auch in Deutschland die Lohnverhandlungen kontroverser werden.
1: Nun gibt es viele Menschen, die heute unter diesen Streiks leiden. Das kann im Alltag für massive Probleme sorgen. Geschäftstermine, die platzen, die nicht stattfinden können, bis hin zu latent verzweifelten Eltern, auch an anderen Streiktagen, weil ihre Kinder bei Streiks im öffentlichen Dienst etwa nicht in der Kita betreut werden. Das haben wir auch erlebt in den vergangenen Tagen und Wochen. Fast 60% Prozent sind laut einer Umfrage dafür, das Streikrecht in Deutschland einzuschränken, und zwar bei Bussen, Bahnen, am Flughafen, der Müllabfuhr, der Energieversorgung, also bei all dem, was man so als kritische Infrastruktur nennen könnte. Müsste der Gesetzgeber aus Ihrer Sicht hier tatsächlich ran?
0: Also das Streikrecht ist natürlich ein äh, wesentliches Recht, das erhalten bleiben muss. Ich glaube auch nicht, äh, dass äh, die Verhandlungen zwischen den Tarifpartnern so eskaliert sind, dass das eine Einschränkung des Streikrechts rechtfertigen würde. Ich glaube, da müsste noch sehr viel mehr passieren.
1: Eine andere Forderung ist ja, dass zuerst ein Schlichtungsverfahren her muss, bevor gestreikt wird. Außerdem müssten die Arbeitsniederlegungen rechtzeitiger angekündigt werden. Wäre das eine gute Idee, die Streikschwelle zu erhöhen?
0: Es ist natürlich richtig, dass die Tarifpartner vorher intensiver verhandeln müssten. Der Streik, wie Sie auch dargelegt haben, der führt natürlich jetzt zu großen Reibungsverlusten. Es ist besonders lästig für alle Arbeitnehmer, die zur Arbeit müssen und auch für die Eltern, die ihre Kinder in die Schule bringen müssen. Und deswegen bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Runden die Verhandlungen früher stattfinden und zielgerichteter sein werden.
1: Sie haben noch das Stichwort Inflation genannt, dass das ja auch die Gewerkschaften unter Druck setzt, jetzt zu handeln und entsprechende Forderungen zu stellen. Haben die Gewerkschaften das ausreichend kommuniziert, dass es nicht ihre Schuld ist, dass jetzt gestreikt wird, sondern dass die Ursachen möglicherweise woanders liegen? Möglicherweise auch beim Verhalten der Zentralbank, der Europäischen Zentralbank, die ja immer wieder auch kritisiert worden ist wegen ihrer späten Reaktion auf die steigenden Preise?
0: Ja, die Europäische Zentralbank hat nicht nur spät auf die Inflation reagiert. Es ist die Aufgabe der Zentralbank, die Inflation vorausschauend zu erkennen und vorausschauend zu bekämpfen, dass es nicht erfolgt. Und darüber hinaus müssen wir auch sehen, dass die Inflation lange Zeit von der Europäischen Zentralbank erst temporär und vorübergehend gekennzeichnet wurde. Und damit wurden die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer auch auf dem falschen Fuß erwischt. Und das führt jetzt dazu, dass sie jetzt nachverhandeln müssen. Und das führt jetzt zu den gegebenen Konflikten. Also ich sehe doch eine wichtige Verantwortung auch bei der Europäischen Zentralbank. Und vorausschauend müsste man sagen, dass es jetzt an der Europäischen Zentralbank ist, auch die Inflationsraten wieder runterzubringen.
1: Die zweistelligen Prozentforderungen jetzt im öffentlichen Dienst werden da gerade Maßstäbe gesetzt für weitere Tarifverhandlungen in diesem Jahr für andere Branchen?
0: Natürlich. Diese Verhandlungen haben Signalfunktion für andere Branchen. Und das, was jetzt verhandelt wird, das gilt als Orientierungsgröße für andere Branchen. Das könnte auch dazu führen, dass der Staat zurückhaltend ist, auf die Forderungen der Gewerkschaften einzugehen.